0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não cria TikTok. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao centésimo nono episódio de Grafenola. E como é que estão os meus meninos? Como é que vocês têm andado? Têm estado bem? Têm estado numa fase boa da vossa vida? Ou têm estado numa fase menos boa? Como quem diz, uma fase má. Uma fase má, mas com um olhar mais positivo. Não é? Porque nós temos que olhar. Para a vida de uma forma positiva. Nós não podemos deitar-nos abaixo. Não são fases más, são fases menos boas. Não, podem dizer mesmo fase de merda, podem. Comigo podem, porque vocês também sabem que comigo estão à vontade. Mas andam bem, andam mal, andam animados, andam, andam xoxotes. Xoxotes, como diz a mãe da bomba. A mãe da bomba não diz xoxotos, diz xoxota, que é uma palavra que funciona melhor para o feminino do que para o masculino. Portanto, vamos abandonar o masculino e vamos uh, repetir a frase. Vocês andam xoxotas? Andam? Como diz, uh, por acaso agora falhou-me, né? Pá, não sabia, não sei agora o nome da mãe da bomba, que já conheci, já conheci a senhora mãe de bomba, mas agora não me lembro, não, Mariana é ela, e agora... Não me lembro, também não é assim tão importante. Como é que vocês estão, não é? Era esta a verdadeira questão. Estão a apreciar esta chegada da primavera? Ou são pessoas que sofrem com alergias e então para vocês continuávamos bem no inverno? Por acaso hoje houve boa gente a fazer posts sobre a chegada da primavera e metade... Eram posts descontentes porque... Ai, mais calor. Ai, finalmente já posso usar uma manga cá Ai, meu Deus, finalmente. E a outra metade. Eram posts a queixarem-se das alergias. E das alergias da primavera. pá Mas, ó oh Vanessa. As alergias chegaram hoje? As alergias chegaram exatamente hoje? No dia em que chegou a primavera? As alergias chegam logo no dia em que a primavera chega? Ó oh Vanessa... Vanessa, tu não dramatizes, Vanessa. Tu, se tivesses alergias a sério, tinhas alergias o ano todo, Vanessa. Não tinhas só na primavera, Vanessa. Tu, se tivesses alergias a sério, tomavas medicamentos para as alergias todos os dias. E tinhas isso controlado como eu tenho, Vanessa. Eu é que tenho alergias todos os dias, do ano. Todos os dias, do ano. E não me ouves a queixar, Vanessa. Não ouves. Agora, se isto que eu estou aqui a fazer a queixar-me... Claro que não é, Vanessa. Eu não me ia queixar de alergias. Numa altura específica do ano, quando tenho alergias o ano inteiro, muito menos me iria queixar num sítio público onde centenas de pessoas... Podem estar a ouvir, ou muito provavelmente estão a ouvir, e têm que estar a levar comigo a reclamar. Percebes, Vanessa? Espero bem que percebas, Vanessa, porque já me estás a irritar, Vanessa. <risos> Ai, onde é que eu ia antes da Vanessa me interromper? Queria saber como é que vocês estão, não é? para além das alergias estão com, com energia para começar uma grande terça-feira uh, não sei, era fixe que vocês respondessem a estas perguntas todas agora que eu as estou a fazer não é? mas em princípio não dá em princípio vocês não me estão a ouvir em direto só vão ouvir amanhã a menos que tenham instalado câmaras ocultas e escutas secretas debaixo desta mesa como nos filmes não é? será que instalaram? instalaram instalar, Vocês instalaram, é que fica-vos muito mal, fica-vos muito mal, digo-vos já, eu achei que tínhamos aqui uma relação de confiança e depois andam aí a ouvir-me em segredo fora das minhas gravações, ou seja, ouvem-me falar sozinha <risos> e a treinar 10 uh, vezes a primeira frase do podcast antes de, de entrar, yeah, que é uma cena que eu ainda faço. Ainda faço, já não faço tantas como fazia no início, é verdade, mas ainda faço. Antes de começar a gravar, digo umas sete vezes em voz alta. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao centésimo nono episódio de Grafonola. E depois não gosto do tom e mudo. <coughs> Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao centésimo nono episódio de Grafonola. E depois mudo e depois penso, ai ah, não, tem que ser mais natural. Hum... Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao nono e depois engano-me e digo centésimo oitavo e depois digo centésimo nono e depois digo só nono como aconteceu agora e depois apago e recomeço. Ai, é isto, é, é depois vou mudando mais vezes e, e é este o podcast, que, é, este o back- podcast não, é este o backstage do podcast e antes de começar a gravar muitas vezes, um, como ainda não falei muito ou como já não falo uh, assim com muita uh, rapidez e, e som há muito tempo então para aquecer a voz ou só para desenferrujar não é? Começo a falar sozinha, chego ao estúdio, já não falava para aí há uma hora ou duas, imaginem, que não não foi o caso de hoje, hoje estive a a tagarelar bem, antes da gravação deste podcast, que digo-vos assim, meus amigos, já há muito tempo que não vínhamos gravar numa boa madrugada, encontramos-nos aqui numa boa madrugadinha, que horas são? Que horas são? Pergunto a vocês, duas da matina... Temos gravado antes do jantar, temos gravado final da tarde, às vezes hora de jantar, início de noite, meio da noite, mas já às duas da manhã já não gravávamos há algum tempo. E portanto, mas pronto, antes de vir, era só para vocês também ficarem descansados que antes de gravar este podcast falei bem, aqueci a minha voz. Mas quando não acontece. Uh, só para aquecer a voz ou só para desenferrujar, começa a falar sozinha, não é? Quando chego ao estúdio, estou a montar o computador, estou a montar as coisas, a ligar os cabos, afinal o cavaquinho, não sei quê, e começa a falar sozinha para ir aquecendo a voz, uh, para me habituar a um, tipo, a um tom de voz uh, mais alto, não é? Porque eu venho da casa que está silenciosa, o pessoal está a dormir. E eu agora venho para aqui falar alto, que eu com este microfone eu posso falar alto. Será que estourei tudo? Muito provavelmente. E então hum, começo a falar sozinha e começo a descrever o que estou a fazer. Chego ao estúdio e começo a dizer: então vamos lá ligar aqui este computadorzinho, então vamos lá afinar aqui este cavaquinho, que este cavaquinho não se afina sozinho. Depois vou comentando, coisa, vou comentando aquilo que estou fazendo, vou descrevendo o que estou fazendo de género. Uh, ah, pois claro, claro que se não ligares o micro ao computador também não ouves nada, ó oh burra. Uh, pronto, e vou comentando as coisas que, que faço. E é muito isto que vocês uh, podem ouvir na escuta que vocês ilegalmente instalaram aqui debaixo desta mesa. E vou fazer só na mesa. Espero que se tenha ouvido. Tem um som um bocado metálico, porque eu sinto que estão. Boé da coisa. Não está assim tantas, mas são dois microfones, um computador. Uma pandeireta também. Está aqui uma. Uma pandeireta em cima da mesa. É verdade. Com o quê? Com três flautas em cima, dentro da pandeireta e umas castanholas. Somos muito musicais nesta casa, não somos? Pois somos. E pronto, e é isso que vocês vão ouvir na escuta ilegal que puseram aqui debaixo desta mesa um, é isso que vão ouvir eu a falar sozinha antes do podcast começar não é como se eu fosse confessar um crime ao falar ao telemóvel como acontece nos filmes né? que, que é mesmo é que eles só dizem isto nos filmes eles dizem mesmo ao telefone ó oh Maria Claro que eu enterrei o corpo atrás da igreja, na avenida 25 de Abril, ao lado daqueles caixotes do lixo verdes, onde ontem alguém pegou fogo às três da tarde e eu fui lá enterrar o corpo às três da manhã, quando ninguém estava a ver. eles dizem isto ao telefone. Que é para depois valer de prova no tribunal, não sei o quê, né? mas depois também há umas que depois dizem que as escutas não contam com prova também não percebo nada dessas regras de... se são regras da vida real se são regras só dos filmes e das séries mas pronto, acho que é quando as escutas se põem lá de forma ilegal, não é? De forma autónoma, não é? Se não for tipo uma procuração da polícia, se calhar não serve de nada. Não sei, quem tiver aí polícia desse lado, um, que esclareça esta questão. Mas yeah, é que é, é só nos filmes é que acontece. Se alguém estar a falar ao telemóvel e dizer exatamente a frase toda cheia de pormenores que o vai incriminar. Tipo, ninguém iria dizer isto ao telefone. Se alguém do outro lado perguntasse, ó oh, Carlos mas tu enterraste o corpo, tu enterraste o meu corpo, do outro lado só iam responder, ó oh, Maria, claro que sim. Isto era uma situação normal. Tipo, no filme, ó oh, Maria, claro que enterrei o corpo. <risos> Sabem quando, quando nos testes da escola uh, faziam a pergunta e vocês tinham que responder com o início da pergunta, que era o okay, quê? Resposta completa? Acho que era assim que se chamava. Uh, ou seja, perguntavam... Um, Uh, agora queria arranjar um exemplo bom do género, qual é o teu animal favorito? resposta completa a uh, resposta incompleta, uh, cão uh, resposta completa, o meu animal favorito é o cão, então parece que nos filmes os, uh, os assassinos têm sempre que dar resposta completa ao telefone ó oh, Carlos, mas tu enterraste bem o corpo numa... vida real era, claro que sim Maria resposta de filme ó Maria, claro que enterrei bem o corpo atrás da igreja, na rua 25 de abril, não sei o quê. isto é a resposta ao filme (risos) mas eu ia ficar boi assustada se de repente descobrisse que tinha uma escuta não uma daquelas debaixo desta mesa, porque essa não ia ter essa não ia dar grande medo, porque pronto, só venho aqui uma vez por semana, não ia apanhar grandes uh, coisas mas uma escuta daquelas que está no nosso telemóvel, sabem? E ouviu tudo, tipo, das últimas semanas meu Deus eu acho que nem era o medo uh, de... Uh, sei lá, em princípio não vou confessar nenhum crime ao telemóvel, não é? Não estou num filme nem numa série, portanto não vou confessar nenhum crime ao telemóvel com pormenores. Uh, mas eu acho que nem era bem o medo de apanhar assim conversas, uh, vergonha do que é que podem ouvir. Um, mas imaginem, a pessoa que foi destacada só para ouvir a vossa escuta 24 sobre 24, não é? Tipo a polícia manda por uma escuta e há alguém. Que o, que o trabalho dele durante as próximas. vai, imaginem. Próximas 72 horas é estar ali a ouvir constantemente, 24 sobre 24, tem que estar a ouvir a escuta, não é? Porque eu posso dizer uma, uma frase assim muito rápida, muito discreta, que me pode incriminar, uma coisa qualquer. Portanto, eles têm que estar mesmo atentos aos pormenores todos. Portanto, imaginem a pessoa que foi destacada só para ouvir a vossa escuta, 24 sobre 24. Essa pessoa ia ouvir as vossas conversas todas mas também vos ia ouvir, tipo, a fazer cocó. <risos> o que é que era mais grave? Preferiam que alguém tivesse acesso a gravações de conversas íntimas e reveladoras ou uh, a gravação daqueles dois minutos de cocó. Sim, eu demoro dois minutos. Uh, se vocês demorarem dez, ponham esses dez minutos na equação. Tipo, ou seja, se preferiam gravação se preferiam gravação de conversa íntima ou gravação de dez minutos de cocó. Okay, no meu caso é 2, no vosso é 10 vocês já é que sabem, há quem demore 20 tudo bem, respeitamos não sei o que é que vocês fazem 20 minutos na sanita mas é scroll, de certeza que é scroll eu quando vou fazer xixi também faço eu, às vezes faço xixi em 30 segundos e estou 3 minutos na sanita a fazer scroll às vezes estranho, me é o que é agora 20, 20 o vosso cu não arrefece 20 uh, enfim, uh, o que é que vocês preferiam Digam-me, preferiam revelação de conversas íntimas ou saberem que há quem vos esteja a ouvir a fazer cocó? Ok, que eu já estou a imaginar as vossas respostas, não é? Ah, mas eu não me importava que alguém ouvisse o meu cocó porque o cocó não tem a minha voz, portanto, em princípio não tem a vossa voz, não é? Imaginem que vocês falam a fazer cocó. Imaginem que vocês fazem aqueles, aqueles sons... isto vai ser bad gráfico, mas é o que é nós aqui somos família, nós aqui falamos tudo imaginem aquelas pessoas que fazem som a fazer cocó há pessoas que fazem força, há pessoas que vão para ali eu acho que são as mesmas pessoas que demoram muito tempo na casa de banho, tipo eu só demoro dois minutos porque eu vou quando tenho vontade e se eu vou quando tenho vontade é mesmo porque tenho mesmo mesmo vontade, mesmo muita vontade ou seja, chego lá e é tipo já está e o pouco não foi... Eh, não é ilustrativo, ok? Não é o som <risos> que eu faço. Mas eh, já está. É, chego, faço. vamos embora. É porque chego com vontade. Não preciso estar ali a, a fermentar. Não preciso estar ali a fazer força. Não preciso estar ali a tipo... Ai, eu preciso mesmo de fazer antes de sair de casa. Então deixa-me cair tentar tentar. Ah, não, não, não tentem. Vão quando tiverem vontade. Ah, mas ao oh, depois se me dá vontade no trabalho. Fazes no trabalho. Olha aqui esta solução, fases no trabalho. Ah, mas depois tenho medo que as pessoas percebam que, percebam que eu estou a fazer cocó, porque eu demoro muito tempo. Se fores aflita para cagar, te garanto que não demoras muito tempo. É muito rápido. <risos> e portanto, hum, esqueci onde é que eu ia. E ah, o que é que vocês preferiam? Ah... Uh, Conversas íntimas reveladas ou som do vosso cocó? Ah, já cena que eu ia, que estava a pensar nas vossas respostas, porque cocó não tem a vossa voz e então pode não ser tão fácil de identificar, não é? Imaginem que licavam o vosso som do cocó. Vocês podiam perfeitamente dizer não sou eu, não é? Tipo, ninguém sabe. A maior parte das pessoas não sabe, porque não é identificativo. Mas. Pensem que o departamento da polícia ia saber, ia ter a certeza que aquele som era o som do vosso cocó. Eles, pelo menos, iam saber que era o vosso. Portanto, não é um dilema assim tão difícil, mas já agora gostava de saber as vossas respostas. E agora lembrei-me de quando os meus dias, por falar em ouvir pessoas na casa de banho lembrei-me quando os meus dias no trabalho eram passados na régie de áudio e nós às vezes ouvíamos os convidados a ir à casa de banho (risos) porque eles iam para o estúdio, punham o microfone e depois como ainda faltava algum tempo, iam à casa de banho e como o micro está ligado Toda a gente da Regi podia ouvir o convidado a fazer o seu xixi ou o seu cocó. Cocó nunca ouvimos, confesso. Por acaso, os convidados do curto-circuito que fiquem descansados, quem já foi fazer xixi micado, fique descansado. Ou pelo menos quem já foi fazer Cocó umicado, Cocó nunca ouvimos, Cocó nunca ouvimos. Se calhar, algum colega meu ali do áudio se calhar já ouviu. Eu nunca ouvi, Cocó nunca ouvi. Agora, Xixi, já (risos) claro que evitamos fazer isso por uma questão de respeito, não é? À privacidade do convidado, né? mas já ouvimos alguns xixis de figuras públicas, (risos) já, sim senhora. Se rimos como se tivéssemos 10 anos, (risos) rimos, sim, senhora. Mas é uma sensação boa estranha porque vocês estão a ouvir uma pessoa a fazer xixi e essa pessoa não faz ideia que vocês estão a fazer que vocês estão a ouvi-los a fazer xixi pá, e ouve-se com menor, não é? Uh, ok, que pronto, tipo, toda a gente já ouviu pessoas a fazer xixi, não é? e em princípio, quando vais a uma casa de banho pública estás a fazer xixi e estás a ter a noção que há de haver pessoas nas casas de banho ao lado que estão a ouvir pá, mas não tens a noção que está alguém que estão, tipo Três pessoas numa regi... Ou sete pessoas numa regi... Normalmente éramos só dois na regi de áudio... Porque não punhamos para a regi toda... Mas pronto... Estão duas pessoas numa regi... A rir como se tivessem dez anos... Porque estão a ouvir... O... C4 Pedro Baby... a, A mijar... Não sei se foi este... Dei um exemplo à toa... Não faço ideia se foi o C4 Pedro... Um, que é impressionante que C4 Pedro é um nome que não se consegue dizer sem o Baby à frente C4 Pedro Baby não é. Eu, aliás até acho que ele devia mudar o nome devia ir à conservatória e era C4 Pedro Baby um... Yeah, e então, nós ríamos muito quando ouvíamos convidados a fazer xixi. E agora fica aqui o ensinamento para vocês: se algum dia estiverem com o um microfone prestes a entrarem em televisão e tiverem de ir à casa de banho, meus amigos, desliguem mesmo os cabos que estão ligados ao pocket. O pocket é aquela coisa onde vos, enf... vos enfiam, aquela caixinha que vos enfiam no... na parte de trás das calças, no bolso das calças, no, no sutiã, se não tiverem calças. No... Enfiam-vos uh, em sítios na parte de trás uh, do vosso corpo. E desliguem mesmo os cabos, está bem? Se tiverem que ir à casa de banho e tiverem micados, desligam mesmo os cabos que já estão ligados e assim não se houve nada de certeza absoluta. Ou então, aguentam só o xixi, está bem? Aguentam. Aguentam que também é uma boa hipótese. É não correr riscos de estragar o som todo que já está feito, porque normalmente micam e fazem logo o teste a ver se já está tudo ok, está para ouvir e não sei o quê. E se desligarem depois aquilo pode ficar tudo desconfigurado. Não faço ideia. Depois ao ligar fica tudo normal como estava. Mas também podem só aguentar. Ou tiram os cabos ou aguentam. Ou deixam que as pessoas ouçam o vosso xixi. Também qual é o problema das pessoas ouvirem o vosso xixi. Eu no outro dia aguentei só o xixi. Não fui à à casa bem micada. Fui fui convidada de um talk show que era... É um talk show da World Academy, onde eu já tinha dado aquela aula uh, de produção, lembram-se há uns tempos. Fui convidada para um talk show uh, que era a avaliação final de uns estudantes de rádio e televisão. E pronto, e nesse dia me caram-me com muita antecedência e deu-me um xixi. E o que é que eu fiz? Não fui, não fui, simplesmente não fui, aguentei. E nesta não me apanham, meus amigos, eu tenho experiência, eu sei o que é que a casa gasta, eu não vou deixar que estes alunos de televisão comecem logo a carreira deles a ouvir-me a fazer xixi não vou, não vou por acaso nesse dia se me ouvissem a fazer xixi não sei se era a coisa mais embaraçosa do dia eu fui a esse talk show né, de alunos de televisão e pronto, todos os alunos têm que ter um professor e quem era o professor? o grande, o magnífico o José Figueiras E eu cruzo-me com ele todos os dias nos corredores da SIC, já falámos sim senhora, claro que sim, cruzamos, dizemos olá muito bom dia, olá tudo bem, sim senhora, mas eu nunca tinha falado assim tanto com José Figueiras. Eu até já partilhei escritório com José Figueiras, durante alguns anos, e mesmo assim nunca tinha convivido assim tanto com ele. No escritório estava cada um no seu trabalho, e pronto, e não havia muita conversa. E hum, deste convívio que eu tive com José Figueiras, por ele ser o professor desta turma, eu destaco que hum, ele tocou no meu cavaquinho. Que, meus amigos, é um privilégio. Eu já fiquei com o instrumento abençoado, José Figueiras agarrou, José Figueiras começou a tocar, José Figueiras parou para afinar, José Figueiras perguntou se eu já tinha afinado, eu disse que sim, fiquei com vergonha porque claramente não estava bem afinado, porque ele mexeu bué na afinação e depois de afinar José Figueiras tocou mais uns acordes e devolveu-me o cavaquinho como quem diz, agora sim está bem afinado. Ah, e às vezes precisamos de um José Figueiras na vida para nos lembrar de ter os pés bem assentos no chão. Às vezes precisamos de um José Figueiras para nos dar um bom banho de humildade. Quando acharem que o vosso cavaquinho está afinado, pensem duas vezes. Pode vir um José Figueiras para afinar melhor. E a parte mais divertida e que eu... A parte mais divertida desse dia e que eu nunca esperei ter coragem de dizer é que pronto O José Figueiras, para além de professor, também fez uma participação como convidado no programa. E eu, quando estava perante o José Figueiras, no mesmo programa que ele, com câmaras a gravar, com alunas a serem avaliadas, todos os olhos postos em nós, eu decidi contar que o nosso grupo de WhatsApp do curto-circuito se chama fãs de José Figueiras yeah, eu não sei se já tinha contado isto aqui no podcast ou não se calhar já eu já não sei que histórias é que eu contei aqui ou não mas o meu grupo de trabalho chama-se fãs de José Figueiras o meu grupo de whatsapp do trabalho chama-se fãs de José Figueiras e eu contei eu decidi contar isto se fiz bem, se fiz mal não sei, eu acho que nunca iria ter outra oportunidade para lhe contar isto não é? e foi ali, tipo eu nunca ia chegar ao pé dele no meio dos corredores e dizer Olhe, oh Zé, porque os amigos tratam assim, né? é? Oh Zé, um, sabe que o nosso grupo do WhatsApp se chama fãs José Figueiras. Era estranho, ele acha achar que eu era maluca, era descapido, não faz sentido. Agora, ali, para motivos uh, televisivos, para comédia televisão, mas eu disse que era verdade, atenção, não era só comédia, eu... Eu disse, isto é rigorosamente verdade e eu no final posso comprovar, eu posso mostrar a todos. E eu, pronto, achei que naquele momento seria, tipo, é o único local em que faz sentido eu dar esta esta curiosidadezinha para lhe contar. Porque, por um lado, eu gostava que ele soubesse que há uma admiração por parte do por parte da nossa equipa, e e eu não sei se fiz fiz bem ou se fiz mal, eu não sei, acho que eu não ia ter outra oportunidade para contar, e foi ali, foi ali, qual é que foi a reação dele, riu, só riu, riu muito, mas só riu, eu espero que ele não tenha achado que era gozo, porque não é, é admiração e é respeito, e se fosse gozo, eu nunca lhe ia dizer, não é? Tipo, muito menos em frente a toda a gente, com câmeras a gravar. Tipo, não, não sou maluca, acho que temos todos a noção de de televisão. Por acaso, muito giro que nesse talk show fizemos um jogo e era um jogo que implicava fones nos ouvidos, a dar música bem alta e outras pessoas a dizerem coisas, a ver se conseguimos perceber o que é que é... Pronto, não interessa. Era um jogo que devia ter fones nos ouvidos com música a dar, mas a música não funcionou, então... tapámos todos os ouvidos com os nossos dedinhos mas obviamente nós nunca conseguimos tapar a totalidade dos ouvidos, nós ouvimos sempre uma coisinha baixinha e então é engraçado que nós estávamos a jogar esse jogo e como havia um problema técnico e tínhamos que tapar os ouvidos nós estávamos todos a jogar esse jogo que era uma espécie de telefone estragado todos a fingir que não percebíamos de facto o que é que as pessoas estavam a dizer. E depois acabou, e é muito giro ver a noção de de televisão ali, mesmo naquelas alunas que estavam a a começar, é giro que estávamos todos a fingir, os quatro com noção de, de entretenimento e de televisão, todos os nossos quatro a fingir que que não estávamos a perceber o que é que os outros diziam quando na verdade nós percebemos tudo ao pormenor e é giro ver essa noção de de televisão não se esqueçam já a Teresa Guilherme me ensinou televisão não tem que dizer a verdade, televisão tem que entreter não tem que dizer a verdade portanto não confiem na televisão mas pronto, espero que ele não tenha achado que era que era a gozar, não é? Não, não posso ter agora o José, o José Figueira chateado comigo, não posso, já me bastou aquele dia em que, ele, em que eu lhe liguei no dia 11 de setembro e ele não me atendeu nem me respondeu às mensagens ai, eu achei que ele tinha ficado chateado comigo, porque ele não teve nada a ver com o 11 de setembro <risos> coitado ai, mas, é que, mas é que ele é mesmo, pá, é a inspiração e eu sinto que eu e o José Figueira estamos ligados de várias formas ele foi a Primeira figura pública que eu vi quando comecei o meu estágio na SIC. Tipo, ele entrou-me pelo escritório adentro e eu fiquei a besbílica e ninguém reagiu. E eu pensei: tipo, 'Ok, se ninguém reage é porque isto uh, vai começar a ser o meu dia a dia. Ok, isto é normal, sim senhora, ter o José Figueiras a entrar no meu escritório é ok'. ou seja, marcou o meu primeiro dia de estágio depois, para além de já termos partilhado escritório já trocámos de escritório ou seja, o meu escritório atual é o antigo do José Figueiras e o meu antigo é o atual do José Figueiras é o atual do Zé é? Porque realmente já estava na hora de lhe chamar só Zé. Porque já estamos, já estamos tac a já estamos amigos, houve abraço, houve, houve troca de instrumento, houve intimidade, houve confiança, houve cumplicidade. Um, e eu, eu depois também acho que estou a seguir um bocado as pisadas do Zé Figueiras. Do Zé, desculpem, do Zé. Uh, eu acho que estou a seguir um bocado as pisadas do Zé, porque ele é o bombeiro da SIC, não é? Acho que também já contei isto aqui. Realmente eu falo muito do Zé Figueiras. Um, ele é o bombeiro da SIC e eu também já sou um bocado a bombeira da SIC, não é? Sempre que falta alguém no CC, a Rita vai safar, a Rita vai apresentar. E um, o que é que vem a provar ainda mais a minha vocação para apagar fogos? Neste talk show destes alunos. destes alunos do Zé, (risos) eles convidaram-me na véspera. Ou seja, eles tinham um convidado marcado e esse convidado cancelou à última da hora. Quem é que vai safar? A Rita! A bombeira da SIC vai apagar um fogo de uma aula do bombeiro da SIC. Meu Deus, se isto não é destino, eu não sei. Se isto não é um casamento perfeito, se eu e o Zé não podíamos ter um programa só nosso no canal Generalista. Pá, podíamos, podíamos, podíamos muito bem. Claro que podíamos. Há alguém que crie uma página nas petições online? Não, petição pública. Já, petições públicas, petição pública. Já, acho que é só, petição pública. alguém que crie, eu assino. E tenho a certeza que o o Zé (risos) também assina. Ai, tem piada tratá-lo só por Zé. Quem me dera. Que privilégio, meu Deus. Eu às vezes esqueço-me do privilégio que é poder privar com pessoas que admiro ainda tipo, esta semana foi a um concerto de Samuel Lúria e estava a olhar para ele no palco e a pensar olha a sorte que eu tenho de estar a ver isto uh, tipo, na vida real eu estou a ver isto tipo, a poucos metros de mim olha a sorte que eu tenho de poder ver, ver concertos dos meus artistas favoritos a sorte que eu tenho de ter uh, de já ter privado com pessoas que, que admiro com os meus ídolos tipo, olha a sorte que eu tenho de ter... Uh, uh, sei lá, ter o número uh, de pessoas que admiro de ser seguida no Instagram por pessoas que admiro que de repente não revela nada se não falar com as pessoas mas ao mesmo tempo é aquela cena que mostra proximidade se tens o número da pessoa mostra proximidade não, tipo, tenho o número de São Malúria e acho que nunca lhe liguei tipo, se calhar liguei uma vez yeah. <risos> portanto não significa assim grande coisa mas se nos cruzamos na rua, cruzamos-nos em concertos, em festivais uh, em eventos, coisas assim quando nos cruzamos há um abraço, há um como é que estás grande Rita e eu, oh como é que estás grande Samuel tipo o Samuel Lúria comentou um dia um vídeo meu com a Patanisca a dizer um dos melhores bichos de toda a internet e eu já vi boa parte da internet vocês percebem o privilégio que é receber este comentário tipo isto sim mostra mais intimidade do que ter o número de alguém Pá, vocês percebem o privilégio? Ah, e nesse concerto houve muitos convidados e também vi o Samuel Lúria tocar com o grande Manel Cruz. Uma das minhas músicas favoritas de Samuel Lúria, que, pronto, não é só porque ela é linda, mas provavelmente porque também conta com o grande Manel Cruz, não é? E dois músicos incríveis como estes juntos, meu Deus, né? E, e o privilégio de os ver a tocar juntos e de repente ouvi los e estou tipo, pá, que é isto, pá, que... Que privilégio eu estar a ver isto. que Já estou a repetir boé vezes a palavra privilégio e está-me a irritar. Parece que aquelas pessoas estão sempre a dizer blessed blessed eu é sou mesmo tipo gr- agradecida, sou é mesmo... Não, a yeah, Blast é agradecida, não é privilegiada. Mas pronto, estava tipo a valorizar. A valorizar aquilo que estava a ver à minha frente. Um, e é grande a cena, vê-los a tocar os dois juntos. É absurdo, é bom, é... E pronto, e, e lá estou eu a pregar a palavra do Senhor da minha religião, não é? Sabem qual é que é a minha religião? Esta é cultura segura. que <risos> Vocês sabem que eu estou sempre lá, vocês sabem. Esta semana foi um concerto, foi stand-up, foi teatro de improviso. E olha, e para a semana ainda tenho mais stand-ups e depois mais concertos e mais coisas. Estou sempre... Um, e teatro, para a semana tem teatro, não, não é para a semana, é para a semana, é. vou ver a peça do Salvador Martinha. não vou, sim, Plim, ai não, Vance, que... pronto, para quem sabe, para quem está à parte da Plim, um, estava a falar, onde que eu queria dizer, ah, que fui ver stand-up, fui ver teatro de improviso, e por falar nisso, queria recomendar, não sei se alguma vez viram teatro de improviso ou não, não sei se é muito comum, Uh, mas é muito divertido e não são os comédia à la carte, mas também são fichas. Queria recomendar os Sem Rede, que é o grupo de teatro de improviso do meu amigo Ricardo Carizis. E eu sou um, hashtag cultura segura. E se eu sou hashtag cultura segura para tanto talento reconhecido, nacional e internacionalmente, meus amigos, também é bom promover os projetos culturais dos nossos amigos. Houve uma vez que eu contei aqui uma história no podcast e falei do do meu amigo Ricardo Caritzis, mas em vez vez de ter dito o nome dele, disse só... "Ah, E depois fui fui levar um amigo meu a casa e eu disse um amigo meu. E eu não disse o nome dele. E eu vi nos seus olhos a tristeza, a amargura, a desilusão, nos seus olhos e no seu tom de voz. E eu hoje... Quero tentar compensar essa mágoa que causei e quero promover aqui o meu amigo Ricardo Caritzis. Vejam-no a fazer teatro de improviso no grupo Sem Rede. Vejam-no a fazer teatro sem ser de improviso na companhia Bifurcação com Y. E vejam-no a fazer stand-up inúmeras vezes no Comedy Club e em outras grandes casas por este país fora. Ele começou há muito pouco tempo e ele é Ele é um fartote, ele tem muita graça, eu já ouvi a fazer stand-up na boa tipo 37 vezes e olhem que ele só fez tipo 43, vi quase todas, tem o meu selo de qualidade, confiem, vai fazer-vos partir o coco, confiem. Uh, sigam-no no Instagram, uh, ele agora também tem posto lá uns videozinhos, assim uns certos de stand-up, sigam-no no Instagram e se quiserem sigam-no na rua também, uh, e se o encontrarem por aí paguem-lhe uma jola, que ele é bastante apreciador e vai valorizar uma borla porque afinal de contas é ator e os atores já sabem, né? não, não nadam em dinheiro. Portanto, uma cerveja à borla sabe sempre bem. Para, para um ator e para não ator, não é? Porque eu também não nada dinheiro, Se me virem para aí, paguem cervejas. Vá lá. <risos> pronto. Um, digam que vão da minha parte, está bem? Se virem a Ricardo Caritis uh, digam que vão da minha parte, uh, que é para. Um, pronto, vocês pagam-lhe uma jola, digam que vêm da minha parte e ele depois assim. Paga-me jolas a me agradecer, ok? Isto no fundo é só uma, estrat- uma estratégia minha para eu conseguir cervejas à bórbola, mas por um caminho assim tipo com mais voltas e mais, que ninguém desconfia. E pronto, já sabem, Ricardo Caritsis, uh, K-A-R-I-T-S-I-S, ok? Caritsis. Não é Carites, não é Caristis, não é cari- Caritizis, não é Catiris, não é Caritsis, Uh, não, Caritzis é mesmo. Estava yeah. aqui a tentar arranjar uh, <risos> hipóteses mal. E é mesmo caritis Não é Catiris, não é Casiris. Não é Catiris, não é Carites. Um, é cat Fogo... Bem, disse várias vezes, já não sei dizer bem. Pronto, pronto falhei, já não sei dizer bem. Caritzis, juro, Caritzis. Uh, ele diz que é grego, eu digo só que é parfo. Mas sigam, é bom moço. É bom moço, sigam o trabalho dele. E sigam também o meu... Que é o que é o meu trabalho? Ir a restaurantes para vos vir aqui falar deles. <risos> Sim, que é só por isso que eu vou a restaurantes, não é por mais nada. Eu nem gosto de comer. Eu não gosto, nunca gostei. Faço propósito. <risos> Faço, é obrigação, eu vou por obrigação. Vamos lá tocar isto. Neste cavaquinho que está atualmente abençoado por José Figueiras. Garfenola, é rubrica de comida da Rita é sua melhor depois deste depois deste batismo do Zé ai meu Deus o eu tenho tanta porcaria em cima desta secretária que já nem tenho espaço para encaixar o cavaquinho ora estou a precisar dar um pequeno arroto foi para dentro porque eu tenho respeito por vocês ora, meus amigos um, estou aí com muitos restaurantes acumulados dos quais vos quero falar mas vou continuar a falar de um por semana não vai eu daqui a umas semanas não ter ido nenhum e assim já tenho em carteira mas a verdade é que tenho aqui já uns bons que todas as semanas me disse assim ah, e esta semana vou falar de qual? tenho assim três ou quatro aqui uh, mas hoje quero falar-vos do Dallas da Dallas, não sei Dallas com dois L's Uma hamburgueria relativamente nova em Lisboa, é muita moda, todo estilo Americans, tem milkshakes com hambúrgueres, tem uma decoração média Americans, QB Americans, tem dois hambúrgueres vegetarianos, tem muita coisa boa, vegetariana e vegana. Uh, tem dois hambúrgueres vegetarianos, uh, tem vegan chicken fingers, que é uma imitação de bocadinhos de queijos panados, muito bons. Uh, tem dois hambúrgueres vegetarianos, mas eu só provei um deles, provei o um hambúrguer que tem jaca, muito fixe, porque não é assim tão comum haver jaca em restaurantes, muito menos em hambúrguer. Aquilo era assim uma jaca desfiada com molho barbecue e queijinho bom e pickles. E era uma imitação de carne de churrasco desfiada, mais ou menos isso. Barbecue é carne de churrasco ou não? Eu já não sei. Ou é só mesmo o nome do molho que já nem é de churrasco, pode ser tipo forno de casa, não sei. (risos) Pronto, era já cá imitar carne desfiada com um molho barbecue, muito bom e era bem melhor do que carne. Então eu gostaria de eu estar a dizer que alguma coisa era melhor do que carne. BLEC! Gostei muito da jaca, gostei muito do pão, que eu normalmente não tenho muita paciência para pão, para pão de hambúrguer e para outros, mas pronto. Tiro logo a parte de cima do hambúrguer, vou comendo o hambúrguer só e... Ou seja, normalmente tiro a parte de cima do pão e vou comendo só o hambúrguer, deixando o pão de lado. E desta vez comi quase todo o pão, quase. Gostei muito dos vegan chicken fingers, gostei das batatas com queijo, gostei de tudo, menos da margarita se forem a esta hamburgaria não peça uma margarita porque não vem com sal não vem com sal meus amigos vem com açúcar 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 vocês ouviram bem, vocês estão a perceber a gravidade desta situação açúcar uma margarita com açúcar o que é isto? Eu nunca tinha visto nada assim. Eu achei surreal. A pessoa que inventou as margaritas, deu 367 voltas ao caixão quando alguém decidiu fazer uma margarita com açúcar. Eu nem queria acreditar no que estava a sentir, na borda do copo, quando provei aquilo. Açúcar. Tipo, eu ainda pensei ah, se calhar é sal misturado com açúcar não é tipo para dar aquele agridoce aquele, aquela misturazinha. Não, não, não. Era só o mesmo açúcar péssimo, péssimo, não recomendo não recomendo a margarita, mas recomendo o resto recomendo a comida que eu provei sim senhora Ah, também provei uma como é que aquilo se chama coleslaw Coleslaw. é uma salada de couves assim tipo couves cruas e normalmente é uma salada que vem temperada com maionese e esta vinha com maionese de trufa eu odeio coleslaw mas aquela com trufa meus meninos <risos> vocês já sabem Vai, é cocó com trufa manda vir eu como que isso deve ser ótimo Ai, hoje já se falou boé de cocó está, está bem infantil este episódio desculpem um, pronto, não recomendo a Margarita mas recomendo o resto e é um restaurante que é pet friendly podem levar os vossos para todos e irrito-me sempre por odiar a palavra para todos e mesmo assim dizer a palavra para todos mas é engraçado que só me faz sentido dizer para tu. eu nunca, nunca me sai noutro contexto é só mesmo neste contexto de aceitamos animais podem trazer os vossos yeah, é que só ah, yeah, parece mesmo que está a puxar os vossos patudos. Que nervos! Ah, pronto, levem os vossos patudos a jantar fora, convosco. Deem amor aos vossos patudos. Sejam patudos também. Uh, vou-me embora, que já estou a falar há muito tempo. E é impressionante como eu hoje senti que não vos disse nada de jeito. Eu não tinha nada de interesse para dizer. Eu estive hoje à tarde, assim, umas boas horas, a olhar para uma folha em branco, a pensar. Eu não tenho nada para dizer, hoje não faço, não tenho nada para dizer. Mas pronto, ah não, vais para lá, vais dizer alguma coisa, vais, vais tudo, sabe, depois tudo. Ah, dizes sempre que não tens ideias, não tens nada para dizer, não sei o quê, mas depois vais lá e dizes. E portanto, hum, tive não sei quanto tempo para arranjar assunto e mesmo assim consegui vir a encher aqui uh, 40 minutos de conversa desinteressante. Uh, é como se diz para casa, estou a conversar sozinha, nem estou a conversar com ninguém, mas diz que as, as conversas são como as cerejas, não é? umas atrás das outras, vem sempre. Não é muito difícil de parar. Pronto, uh, consegui vir 40 minutos sem tema, dizer uh, coisas à toa. Parabéns para mim, que estou finalmente a perceber a essência de 90% dos podcasts, que é não ter nada para dizer e mesmo assim vir para aqui falar. <risos> Juro que para a semana será melhor. Ou então não e para a semana posso ou não já ter um programa com o Zé (risos) é ficarem para ouvir ou um podcast com o Zé quem me dera ou ter o Zé como convidado neste podcast quem me dera pronto agora tenho que ir trabalhar nisto esta semana, não é? encontrar o Zé nos corredores convidar o Zé para o podcast não, o que seria? vir o Zé à margem sul este estúdio pacato humilde Não sei, quem sabe um dia Rita Listing e José Figueiras no mesmo programa, quem sabe, é ficarem para ouvir na próxima semana e nos próximos anos. Um beijo meus amigos, cuidem de vós, animem-se e não deixem que as alergias vos afetem. Um beijo.